0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og jeg vil lægge ud med ganske kort at berøre noget, som nogen... Noget, som nogen kan diskutere meget lang tid, og det er det her med hjernen og bevidsthed og sindet og jeget. Fordi er der noget mere og noget andet end hjernen, øh, der gør, at vi er mennesker? Og det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Fordi hvad end ens øh, holdning til ovennævnte spørgsmål måtte være, så må man sige, at vores sinds manifestation udspringer af hjerneaktivitet. Og det vil sige, at vores hjerne ikke bare er ansvarlig for hvordan vi bevæger og styrer vores krop. Den er ikke bare ansvarlig for vores følelser, vores virkelighedsopfattelse, vores hukommelse. Den er også ansvarlig for de der ting som bliver mere diffuse og svære konkrete beskrive, så noget som personlighed, så noget som intuition, så noget som, som hvem man hvem man er. Det udspringer alt sammen af hjerneaktivitet, og det kan jeg sige, fordi at hvis der sker noget med hjernen, så kan alle de her ting jeg har nævnt blive ændret på den ene eller den anden måde. Og det er det, det primært skal handle om i dag. Fordi mens det kan være meget, meget nemt at forholde sig til at, ikke nemt, men konkret, forståeligt øh, at forholde sig til en person, der har pådraget sig en hjerneskade og dermed har fået en lammelse, måske mistet udkommelsen, så kan det være sværere at forholde sig til en person, der har fået en hjerneskade, der måske medfører ting, som er mere utydelige, sværere og definere sværere lige at lægge mærke til, men som kan have en fuldstændig lige så stor betydning, som hvis man havde fået en dårlig overkommelse, eller hvad det nu måtte være. Og det aspekt, vi vil tage udgangspunkt i i dag, det er, hvordan det er at være pårørende til en person, som har fået en hjerneskade. Og jeg har to eksperter i studiet, Marianne Rolin og Anette Sørensen. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på PET. Og Marianne Ruhlin. tak fordi du ville komme. Du er jo psykoterapeut ja. med egen praksis. Ja. Og vi sad lige her, inden vi startede og talte om, hvordan din praksis ud, og det var et dejligt flot lokale, ja. du havde. det er det. Ja, og ja. det bliver jo helt misundet på. Men det er ikke det, vi skal tale om i dag. Fordi at, hvis du vil lægge ud og tale lidt, fortæl lidt om dig selv, og så øh, også fortælle, hvorfor du er gæst her i et program om at være pårørende mm -hmm. til en person med en hjernesked.
0: Ja, tak. Øh, men altså, ja, som sagt, så er jeg psykoterapeut og har min praksis inde i København K. Øh, Jeg er gift med Peter. Vi har været sammen, en anden Peter, vi har været sammen i næsten 40 år, og vi har tre voksne børn, og vi har i fire børnebørn. Øh, ja, og så er jeg jo her, som sagt, for at fortælle noget om, hvad det vil sige at være pårørende til et menneske med en erhvervet hjerneskade. Det er... Øh, ulykkeligvis kan man sige Noget jeg ved rigtig meget om Eller i hvert fald har lært rigtig meget om Hvad jeg vil sige Fordi for godt og vel Fire og et halvt år siden Blev min mand Peter ramt af nogle meget alvorlige Blodpropper i hjernestammen Tror jeg det hedder Ja, ja. Øh, ja Og jeg har efterfølgende jo oplevet øh, Ja alt muligt Selvfølgelig personligt og sammen med Peter Men, men noget af det som Gør jeg her i dag, det er, at jeg virkelig gerne vil tale om, hvordan det er at være pårørende, fordi jeg har oplevet, at der er en ret lille viden øh, omkring, hvad det vil sige både, at netop som du sagde i din intro at være ramt af en hjerneskade uden, at man kan se det, men dermed også, hvad det så vil sige, at leve med et menneske, der er blevet forandret på grund af en hjerneskade, uden at der er nogen synlige tegn på det.
1: Og det, vi, det, det vi, vi, jeg har lovet at gøre opmærksom på, det er selvfølgelig, at Peter han er fuldstændig forstået.
0: Jeg har fuldstændig indforstået. Øh, jeg har talt absolut meget med Peter om, at, at hvad han synes om, for det første, at, at om jeg sagde ja til det her, øh, og jeg må sige, at gift med en mand, der har en stor kapacitet også i forhold til gerne at ville forstå, hvad det indebærer at være mig, og gerne vil støtte alt det, han kan. Så ja, han er absolut indforstået med det.
1: Og det skal han have tak for?
0: Ja, det skal han i hvert fald. Mm.
1: Vil du fortælle, hvordan, hvad var det, der skete med Peter, da han fik der, der blod i jernestam? Eller blodpropper ja. i hjernestammen.
0: Ja. ja øhm, det var altså som sagt godt og vel fire et halvt år siden, at det var en rigtig dejlig forårsdag, og vores yngste datter, som på det tidspunkt lige var blevet mor, hun skulle ud og have, hvad der skulle have været en dejlig dag ude i vores have, en dejlig solskinsdag. Og Peter kørte afsted for at hente hende, og så ringede hun til mig og sagde, at far er altså ret dårlig. Øhm, og der skal det siges, at på det tidspunkt havde Peter været igen måske et par måneder i en slags slags udredningsforløb, fordi han havde haft sådan nogle svimmelhedsanfald, øh, og, og til dem var der ligesom også sådan tilknyttet noget tinnitus og der har været Meniers sydom i hans familie, så det var ligesom var det det, han nu var blevet ramt af.
1: Og Meniers sygdom, det er en sygdom, der giver svimmelhed og nedsat hørelse af ja, tinnitus, ja, så det kunne meget vel være det.
0: Ja, ja. ja. så han var i en... Altså, havde været nogle gange hos en ørelæge, og han var også blevet hjerneskannet. Og dagen inden faktisk, at Peter kørte ind her for at hente vores datter, der havde han været hos ørelægen og fået svar på både scanningen og også, at konklusionen var, at ja, det var nok min jære, øhm, og scanningen viste ikke som sådan noget andet, end han havde nogle meget fortykkede kar i nakken, men at det var nok sådan, at han var født. Så ligesom med det i baghovedet Så blev jeg selvfølgelig bekymret Da vores datter ringede Men jeg blev ikke så urolig Som jeg ellers ville være blevet Men jeg kørte ind selvfølgelig Og hun skulle ikke stå alene med det Og komme ind og kunne godt se at Peter havde det rigtig rigtig dårligt Og han ville bare gerne hjem Og det skulle være hurtigt Og det var, ikke, det, altså det var jo ikke rart på nogen måde, og det var stresset, men, og Peter ville oven køre selv, og gudskelov satte jeg hælden i og sagde, det skal du ikke, det gør jeg, øhm, og så kørte vi hjem, men var ikke nået særlig langt, øhm, så begyndte Peter at sidde og vende og dreje sine hænder, øhm, og jeg siger, Hva, hvad er det med dine hænder, hvad er det, hvad er det du gør med de hænder, Øh, og han siger, jeg kan, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad der er oppe og hvad der er ned, og se siger, det er simpelthen for underligt det her, det kan ikke, altså, det, det må vi, altså, det må vi, det, vi, må få dig undersøgt, altså. Og vores datter siger, jeg tror også, jeg står af nu, så ud med hende og baby og, og op i barnevognen, og så gik hun afsted, og da jeg så kom ind i bilen igen, var Peter faktisk væk, og så ringede jeg 112. Øhm, og var jo selvfølgelig helt, helt rundt på gulvet, men Peter kom så til Bispebjerg, hvor man ville forsøge at opløse blodproppen med Så man tromboløs. fandt hurtigt ud af, at det var en blodprop? Ja, altså der gik lige lidt, hvor øh, at ambulancen holdt på stedet, og Ja, det var ja, midt i København, og det var, det var meget mærkeligt sådan en fredag eftermiddag med masser af trafik omkring os, men ja, altså det blev besluttet, at han skulle ud på Bispebjerg, og vi kom derud, og han kom ind i et eller andet rum, selvfølgelig med en masse læger og folk omkring ham, og jeg sad i et andet rum, hvor der ikke var et øje, og jeg sad bare og var, ja, jeg ved ikke, hvad jeg var. Jo, det kan jo godt se nu, jeg var jo i chok, men... Jeg sad bare, jeg aner egentlig heller ikke, hvor lang tid der gik, der gik en mand rundt og gjorde rent, og han smilede til mig, og jeg smilede til ham, og ja, det var meget, meget uvirkeligt. Så kom der på et tidspunkt en læge ind til mig, og jeg tænkte, at nu kommer hun og fortæller mig, at han er død, fordi hun så meget alvorlig ud. Det gjorde hun ikke, men hun kom hen og satte sig på knæ foran mig, og tog mig sådan lidt på hånden og sagde, at de kunne ikke hjælpe ham. Øhm, og de ville overføre ham til Rigshospitalet, hvor man ville prøve at operere ham. Øh, og så spurgte jeg, det kan jeg jo også godt se nu, er det helt gakkelak, altså, er helt gakkelagt, altså er det meget alvorligt? Og så siger hun, at hun ville lyve, hvis ikke hun sagde, at det var meget, meget alvorligt. Øh, men Peter blev så opereret ind på Rigshospitalet, og der kom en læge ud, øh, og fortalte, at det var gået helt fantastisk, og han var Fint. Han øh, øh, var klar i hovedet, selvfølgelig nok lidt øven ovenpå alt det, der lige var sket, men og han havde førelighed osv., og, og vi måtte komme op og se ham. Han lå op på afdeling, og vi græd selvfølgelig af lettelse og noget, kom op til ham. Og Jeg ved ikke, hvor lang tid, der gik vi, sad hos ham og talte med ham, og der var han sig selv, altså, men så gik der noget tid, og så forsvandt han igen, og Derfor var det ikke godt. Så blev han opereret igen. Øhm, men var derefter, altså ja, jeg ved ikke, altså virkelig, virkelig og væk, væk og ramt og lå med slanger og sonder og øh, altså ja, vi kunne ikke tale mere, men jeg tror heller ikke han, altså der var ikke kontakt egentlig rigtigt. Øhm, ja, så der lå han inde på Rigshospitalet i Tror jeg omkring en uge på den her afdeling indtil han var så stabil, så han kunne blive flyttet til det hospital, som vi ligesom hørte til. Øh, og der lå han så på en neurologisk afdeling i, tror jeg, halvanden måned cirka, øh, og blev gradvist bedre. Jeg tror først, han kan huske fra måske ja, efter tre uger, hvor han lå der kan han begynde at huske, sådan fragmenter. Øhm, og efter halvanden måned, der øhm, blev han så overflyttet til et døgnrehabiliteringssted, hvor jeg tror, han var i knap tre måneder.
1: Og hvordan blev det bedre og bedre? Det gik jo fra, at han var nærmest ukontaktbar og, og ikke var, kunne noget som helst, og så kom han mere og mere tilbage. Ja.
0: Altså det gik fra, at jeg på, jeg ved ikke om det var dag to eller noget, man laver en eller anden scanning et eller andet antal timer efter, øh, hvor man ligesom kan se omfanget af skaderne. Og det svar, jeg fik på den scanning, var, at jeg nok ikke skulle regne med, at han nogensinde kom ud af en seng igen. Og det tænkte jeg jo var noget af det ondeste nærmest. Jeg tænkte jeg, så måtte han heller have fået lov til at dø, fordi det synes jeg var virkelig ondt. Men sådan gik det jo ikke. Altså, øh, han blev, han fik, altså der blev virkelig sat ind med, jeg tror at man meget hurtigt var klar over, at han havde en stor kapacitet, altså meget ressource. Så han blev virkelig sat i, hvad jeg tror er en meget intensiv øh, øh, genoptræning. Altså selvom det var helt, helt, helt primitivt i starten. Ikke? Men øh, han kom så jo tydeligvis i, 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 indtil han blev sendt på, på det der døgnrehabiliteringsted, Altså fra at han intet kunne, ikke kunne, han kunne ikke sidde op, han mistede balancen, bare han sad og, øh, Til at han endte med at kunne spise selv. Øh, ja, og jo også at vi kunne tale sammen, og jeg begyndte at læse højt for ham. Ovenikøbt Dostojevski, hvilket man kan sige måske var ret kompliceret. Eller sådan, men, han har altid elsket Dostojevski, det, og det kunne han fange. Og, altså ja, så, så kurven var meget stejl, kan man sige, men fra et udgangspunkt, der jo virkelig og virkelig også var meget dårligt.
1: Og kom han så på Center for Hjerneskade?
0: Det gjorde han efter, at han havde været indlagt på det her rehabiliteringssted i de her tre måneder. Så kom han hjem til mig, og så var han tror jeg, jeg har prøvet at tænke, men jeg tror i alt, måske i et forløb på et halvt år ude på Center for Hjerneskade, hvor det var et ambulant dagbehandlingsforløb, øh, hvor jeg tror nærmest alle fakulteter inden for genoptræning også var i spil. Ja,
1: ja, fordi det man skal jo sige, det er, at øh, der, hvor, hvor, hvor Peter fik en blodprop, øh, det er jo sådan helt nede i den nederste del af hjernen, mm. øh, og det kan jo betyde, at, at de områder af hjernen, som, øh, som får for lidt ilt på grund af blodproppen, de kan, de kan være spredt ud over hele hjernen, så man mm. kan få sådan en meget omfattende øh, hvad, hvad det hedder, skade mm. på hjernevævet, i modsætning til hvis det er andre steder, ja. blodproppen sidder så det her, ja. det er et af de sådan helt, det er hovedtilførselen ja. til hjernen ja. så derfor, men men, men men hvordan gik det så? så? Så blev det bedre og bedre?
0: Det blev bedre og bedre, man kan sige, altså det første halve år der var kurven jo virkelig Altså, udviklingskålen var jo stejl. Øhm, dernæst så fladede den mere ud, men var jo stadigvæk... Altså, der var virkelig, virkelig udvikling. Og det vil jeg sige, at det var der måske i virkeligheden, jo, altså, de første par år. Øhm, så, altså... Øhm, Ja, altså så, så man kan sige, at, at mit håb blev jo også ved med egentlig at være til stede i forhold til, jamen, det bliver, jeg, jeg havde jo ingen anelse om, hvad det her indebar, og hvor vi endte. Og
1: det er der jo ikke nogen, der har. Det
0: er der ikke nogen, der har. Øh, det ved jeg jo nu. Øh, så, så jeg blev ved med at have et stadigt håb om, at... at øh, Ja, jeg ved snart ikke, altså kom tilbage, eller at i hvert fald bare hele tiden en stedig tro på, at det bliver bedre og bedre. Også selvom jeg nu er tilbageblik, kan se, at på et tidspunkt flade det ud, hvor at jeg egentlig blev ved med at tro og blev ved med at håbe.
1: Jamen selvfølgelig, fordi yeah. det var jo startet med, at du fik at vide, at han aldrig ville komme ud af sengen. Ja, yeah. ja. Yeah. Øh, yeah. og, 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 og hvor var det så der, da det begyndte at flade ud?
0: Hvor han hvordan, var, hvordan har Peter det i dag? Hvordan han har det i dag? Jamen, altså, det er jo det spørgsmål, som er faktisk ret svært at svare på. Jeg bliver, tit, jeg bliver jo tit stillet, hvordan går det med Peter? Hvordan går det med Peter? Og på en vis måde, så tænker jeg, jamen, det er lidt ligesom, hvis man nu havde, altså uden sammenligning i øvrigt, men... Lad os sige, at man havde mistet sin ene fod. Altså, så ville han ikke blive bedre til at gå, øh, selvom det var for et halvt år siden. Du spurgte mig sidst, hvordan. Øh, men, men selvfølgelig er spørgsmålet jo fyldt med omsorg og, og, og jo også relevant. Jamen, hvordan det går? Det går jo i forhold til udgangspunktet rigtig, rigtig godt. Øh, han er hjemme, og han har for et års tid siden fik han lov til at køre bil igen. Hvilket jo er ret fantastisk. Ja, det er en de ting. Altså en kæmpe ting. Øhm, han var ellers blevet utrolig god til øh, offentlig transport og øh, taget afsted rundt med sin rygsæk og, og klare sig. Men altså, han har jo fået mere og mere af sit, hvad, hvad skal man sige, gamle liv tilbage. Øh, vi taler sammen fint. Der er, øh, altså, jeg ja, så på mange måder, jeg vil sige, set udefra, og hvis man ikke kendte kendte Peter fra før, så vil man tænke, man, han er da, da fint. Ja.
1: Og hvordan har du det, og hvordan er det at være pårørende i hele det her mm. forløb?
0: Ja, hvordan har jeg det? Altså, jeg vil sige, det svinger lidt. Øhm, altså, jeg vil sige, egentlig de første, faktisk tre år, har været meget kendetegnet af min tro og mit håb på, at det her, det bliver bedre, og det skal vi klare, og det klarer vi, og jeg har været, det tænker jeg vel, man er, men utrolig engageret i at prøve at finde ud af, så kan vi gøre det, eller så kan vi gøre det. Eller, øh, jeg har virkelig sådan været holdt oppe af sådan et, et, en tro på, at det her det bliver godt. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke har oplevet situationer, der har været fuldstændig altså, vanvittige. Altså, kan du et, der vide, det har ikke gjort det til. Altså, ja, jeg kan give et eksempel, som handler om, da Peter kom hjem. Øh, ej, han har været hjemme et stykke tid, og bo hjemme et stykke tid. Øh, og så øh, ville han gerne lave mad en dag. Øh, og der ville min, hvad skal man sige... Min sunde fornuft ville nok sige, at det er en dårlig idé. Det, det gør jeg. Sæt du dig ind og, og slap af, og så laver jeg maden. Men det ville Peter gerne, og vi blev enige om, om så var Omelette måske et meget godt sted at starte. Så ville Peter gerne med i supermarkedet og det kan godt være, at jeg havde taget ham med under alle omstændigheder. Det lyder, det lyder jo virkelig som om, at jeg er mor til et lille barn her, men, men sådan var det meget i starten. Jeg følte, at jeg skulle passe på ham. Jeg var redselslaget for, hvad der kunne ske, hvis jeg ikke var der. Øhm, men han ville meget gerne med at købe ind, og det tænkte jeg også er en dårlig idé, for du kan ikke overskue det. Altså. Men det ville han, og jeg synes, det er svært at sætte mig, eller var svært at sætte mig i den situation og sige nej, det måt. Altså, han var jo også min mand. Altså, lige pludselig, så skulle jeg være sådan, altså, altså den her, hele den her rollefordeling i vores liv, det stod meget mærkeligt for mig at sige, det måtte du ikke samtidig med, at jeg var klar over det, at potentielt en katastrofe. Men vi gik i supermarkedet, og Peter hilste på, alle, altså fra parkeringspladsen og hele vejen rundt i supermarkedet, fordi det gør han jo slet ikke mere, altså det her, det, det er lang tid det er siden, lang tid siden ja. ikke? Hilste på alle, og folk kiggede på ham, og øh, det, han er sgu da lidt mærkelig, ham der, og jeg går over og bliver ked af det på Peters vegne, fordi jeg ved, at, altså, ved jo hele historien, øh, og ved, at han er en, altså, ja.
1: Du kender.
0: Øh, jeg kender ham, og ved, at han er en højt begavet, og, og alt muligt vidunderlig mand, og nu er han bare ramt af den her hjerneskade. Jeg vidste også, at det ville være noget med at lede efter grøntsagerne i mejeriafdelingen, og lede efter æggene blandt agurkerne og sådan noget, det, og, og sådan var det. Øhm, men hjem kommer vi med to indkøbsposer, og det første Peter gør, inden vi får taget tøjet af, inden noget, går han direkte hen og tænder for to gasplus på fuld skrue og jeg farer jo ind og slukker dem og siger altså vi må lige have tøjet af og vi skal lige pakke ud og, og prøve at lave det en rigtig rækkefølge og så videre så altså ja sådan har der jo været
1: men sådan mange, er det ikke mere
0: mange. sådan er det ikke mere
1: sådan er, er det ikke mere nu er det sådan at hvis jeg møder Peter så vil jeg jo ikke umiddelbart lægge mærke til noget siger du nej og hvordan er det for dig
0: sådan er det ikke for mig altså sådan er det ikke for mig fordi der er mange ting, der stadigvæk er, hvad skal vi sige, skæve, eller ja, der er mange af de her kognitive eller følelsesmæssige ting, der er ændret. Der er jo også meget af det, der er subtilt. Altså, der er jo meget, man kan sige, når man har levet sammen så mange år, som vi har, altså, så kan der jo være mange, øh, altså sådan et indforstået sprog, der i virkeligheden bare kan ligge i et blik eller en berøring eller et eller andet, hvor et eller andet kan opstå, og jeg kan kigge hen på Peter i forventning om, nu får jeg det der blik det gør jeg ikke, eller altså øh, og det lyder som en lille ting, men altså, det er måske i virkeligheden mere mængden af mange små forandringer øh, som, ja samlet set kan være det, der er svært
1: Vi tager lige en ting
0: i til
2: hjernekassen på P1 med Peter
1: Og I dag der handler hjernekassen på P1 om det at være pårørende til en person med hjerneskade og jeg taler lige nu med Marianne Rulin som jo har af en Peter som har fået en hjerneskade og som har været gennem et langt forløb og nu har det langt langt bedre men vi sidder og taler om de mm -hmm. der ting som som er alligevel ikke helt er blevet som før. Mm
0: -hmm.
1: Og det er jo det er jo fordi at de der ting et forstået blik, eller en forstået Det er jo sådan nogle meget, meget komplicerede hjernefunktioner, der ligger mm. til grund. Det er jo en mm. ekstremt kompliceret analyse af bitte små signaler, yeah. der skal omsættes til en eller anden intuitiv forståelse. Så det er jo noget af det allerførste, der ryger aller sidste, der kommer til, kan man sige. Yeah. Men jo også det, som, som er, er det, der, der gør det også nogle gange ekstra interessant at være sammen som mennesker.
0: Yeah.
1: Er der okay. andre ting?
0: Ja, der er, der er jo meget Altså det her er jo nogle små eksempler Men jeg vil sige, at jeg synes grundlæggende Det allersværeste øh, Og det tror jeg ikke bare handler om mig Det tror jeg, og jeg har jo også talt med andre Der er i samme situation Altså det sværeste i det her Det synes jeg er den Manglende indsigt eller erkendelse Om forandringen Hos den, der er ramt Det synes jeg er svært øh, og, og det er jo med til at skabe den her ensomhed øh, som pårørende, at jeg kan se de her forandringer. Jeg kan, altså jeg kan jo nævne øh, mange ting, men det kan være måske min sekundant og nette også vil sætte nogle ord på, hvad det er. Men altså de her kognitive for følelsesmæssige forandringer, altså det kan jo også være sådan noget med, at en samtale af bevæger sig mere på et konkret niveau, og jeg kan længes efter, at vi kommer dybere ned i nogle lag, altså det kan være sådan nogle, ja, nogle fejlafstemninger, det kan også nogle gange være, at jeg taler om et eller andet, jeg måske er ked af eller synes er alvorligt, og at Peter griner lidt af det, og det er jo ikke fordi han vil grine af mig eller, eller mit, men sådan en, en fejlreaktion, som er ja, som jeg bliver jo ked af. Øh, øh, ja, der er, der er mange, øh, mange ting.
1: Men det er jo et utryk for, altså, hvor meget det sociale betyder for os mennesker, mm -hmm. og hvor stor en mm -hmm. del af hjernens energi, der går til ja. øh, at, at forstå hinanden. Ja. Øh, og, og det er meget ukonkret, ja. men det er meget vigtigt. Ja. Er det svært at andre til at forstå det?
0: Ja, det er det. Altså, jeg vil sige, som du sagde i din indledning, altså, det spørgsmål, som Peter... Eller, nu, nu kan folk jo så se det på ham, men som jeg også altså, bliver mødt så meget om det, at kan han gå? når det var da godt. Kan han tale? Om, altså, okay, fordi jeg kender en, og han havde, altså hans arm, og det er ordentligt den højre arm, og den, øh, den, altså, han er meget mere ramt. Og jeg tænker, altså jeg, kan ikke, altså, jeg kan ikke forklare. Der er selvfølgelig forskel. Der er jo nogen, der er mere, måske indsigtsfulde eller har sådan mere fornemmelse, ikke? Men, men grundlæggende så er det virkelig en ensom affære. Og det, der er enormt mange tabuiserede følelser også. Altså de tab, som jeg oplever, altså der knytter sig også en skyldfølelse eller sådan, jeg skal jo være, jeg, og det er jeg jo også, jeg er jo dybt dyb taknemmelig for at Peter er her. Og samtidig så er det jo en enorm sorg over at have mistet
1: Uh, noget samværelser med?
0: Yeah, ja, altså mistet sider af en mand, jeg har levet med i et helt liv. Altså, uh, så, så der er mange, mange svære følelser, men der er også på en eller anden måde, der er meget tabu omkring det, synes jeg. Der er meget skyldfølelse også i forhold til, når jeg bliver altså, i afmagt, siger et eller andet, fordi nu taber jeg simpelthen småkagerne. Altså nu kan jeg simpelthen ikke... Uh, Lige holde til mere, og Peter bliver forbavset. Hvorfor siger jeg galt? det nu? Hvad er der? Altså, helt ærligt. Og jeg tænker, altså... Ja, altså, så, så jeg har jo også nogle følelser af, at det, det er urimeligt, eller at, at øh, der kan være samtaler, hvor Peter tror, at han har indvidet mig i hele hans tankerække. Øh, og så siger han måske en del, og så forstår jeg ikke, hvad han mener. Og så bliver han irriteret over hvad, hvad fanden? Et, et eller andet ikke? Altså, så, altså sådan nogle ting kan man sige Kan være svære udefra Jo at se ikke?
1: Så hvis du skulle give mig råd til hvad jeg kunne gøre for Bedre at kunne forstå Den situation du er i
0: Jamen så vil jeg sige Jeg vil foretrække Altså jeg er jo godt klar over Når folk møder mig så spørger de til Peter Af, af omsorg og, og, og venlighed og så videre Men men det der med virkelig oprigtig og hvordan har du det? Hvordan er det at være dig? Altså, hvad betyder det? Eller hvordan? Altså, selvfølgelig alt efter, hvis man lige står i brusen, kan det jo godt være, at det ikke er der. Men, men ellers sådan, øh, altså...
1: At du også er en del af det her.
0: Absolut, ja. Ja, lige præcis.
1: Ja. Og det er At noget... mit liv
0: også er virkelig forandret. Ja. Bare på en anden måde. Ja. Ja.
1: Hvad giver Peter livskvalitet?
0: Altså ja, Peter, kan man sige, er jo gået fra at have et meget stort liv, et meget aktivt, han har rejst, han har øh, arbejdet med alle mulige ting og været altså en virkelig, virkelig kapabel mand. Øhm, han er gået til at være mm, langt hen ad vejen, meget tilfreds med et lille liv. Altså, der skal ikke ske de store ting, altså... Det dræner ham, og hans socialt har han heller ikke super meget lyst. Altså, det er udmattende, eller... og i en eller anden udstrækning er han også godt selv klar over, at i hvert fald usikker på, hvordan virker jeg, og det hæmmer jo også altså, lysten til at øh, gå ud med det store. Men hvad der giver ham kvalitet, jeg tror faktisk rigtig meget, det er at være sammen med, sin familie, altså vores børn, vores børnebørn. Han har været virkelig en sportsmand tidligere, spillet golf og tennis og i starten. Altså, han kan stadigvæk ikke spille tennis, og kommer nok heller aldrig til det. Han prøver at spille lidt paddeltennis med en anden øh, ven, han har, der også er ramt på en lidt anden måde. Øh, golf er han i gang med, kæmper. Men han har jo haft det enormt, nu ved jeg ikke om det hedder lavt eller højt, han har været, det, det, super, jeg,
1: han er været rigtig god. super
0: god til det. Øh, han kæmper for i hvert fald at kunne være med, ja. men det skar mig jo også i hjertet i starten, hvor han prøvede at gå ud i haven og prøve at slå til den bold, og han bare fuldstændig ramte siden af og mistede balancen. Altså, men det, altså, det kæmper han med han brokker sig aldrig. Altså, han, han brokker sig simpelthen aldrig. Han kan godt være ked af det, men han har aldrig været depressiv, og han har aldrig beklaget sig. Altså, og det synes jeg jo er... At... Ja, det tror jeg ikke, jeg havde kunnet.
1: Nå, nej, men det er jo, det, er jo det, som... Men
0: musik også. Altså, vi hører utrolig meget musik. Ja. Elsker at høre musik, og det har vi altid gjort, og det er en stor glæde for os begge to stadigvæk.
1: Men det, du siger, det er, at lige så vigtigt, det selvfølgelig er at anerkende, at Peter har gør de her ting uden mm. at beklage sig, så mm. har du altså også en byer, der bærer, mm. øh, som man også gerne lige må spørge ind til, eller kunne yeah. se, fordi yeah. ellers så kan man føle sig meget ensom.
0: Lige præcis. Ja. Ja.
1: Vi vender tilbage til dig, men nu skal vi have en jingle. Mm.
2: Du lytter til Hjernekassen på 1 med Peter Lund
1: -massen. Og i dag der handler det om at være pårørende sin hjerneskade. Jeg taler med Marianne Rolins, som er gift med Peter, som har en hjerneskade. Og nu skal jeg tale med Anette Sørensen, som er neuropsykolog på Center for Hjerneskade, Københavns Universitet, Amager. Velkommen til dig, og vil du ikke også lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
2: Det kan du tro. Jeg arbejder som neuropsykolog på det, der hedder Center for Hjerneskade, som du fortæller. Det ligger faktisk lige om hjørnet fra, hvor vi befinder ja. os her i, i, i det Så slipper vi
1: for transport. Ja, det er
2: det, vi er gået herhen. Det er alt sammen meget godt. Center for Hjerneskade er et øh, ikke-kommercielt specialsygehus. Et såkaldt paragraf 79 specialsygehus i stil med øh, sklerosehospitalet i Haslev, eksempelvis, og epilepsihospitalet i Diana Lund, og vores øh, søster, specielt sygehus over i Jylland, Vejle Vejlefjord. Øh, vi, øh, vi varetager specialiseret genoptræning øh, efter en øh, erhvervig hjerneskade. Øh, og centret, det blev jo ligesom etableret tilbage i 85. Øh, så det har, har ligget der et stykke tid, og vi har været her, øh, som det første af sin art, øh, faktisk i Europa, øh, der tilbage i 85, hvor en, øh, en professor ved navn Anne-Lise Christensen ja. øh, kom tilbage øh, fra en læretid hos øh, den sovjetiske neuropsykolog øh, og læge Alexander Luria og bragte nogle gode idéer øh, her med til landet. Hun var også inspireret af nogle modelcentre i Israel og i, i USA, Øh, hvor man havde rigtig gode resultater med at øh, genoptræne og rehabilitere mennesker øh, med komplekse hjerneskader ved at, 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 at ligesom øh, etablere nogle små terapeutiske minisamfund, kan man sige. Det her, den her idé omkring at hjerneskade genoptræning er, er, er helhedsorienteret og ikke kun er funktionstræning, men også det at forholde sig til de altså tankemæssige og de følelsesmæssige ændringer. Ændringer ved identitet. Og også nogle af de her ændringer i forhold til sociale øh, man kan sige, anlægninger, ligesom noget, det vi lige har talt om nu omkring, Peter. Mm.
1: Men det, jo man også skal vide, det var jo der i 85, mm. da det startede. Mm. Der var hele synet på udkomme efter en hjerneskade meget, meget ja. mere negativt og ja. pessimistisk ja. og passivt. Ja. Der var kommet en hjerneskade, det var så det. det er øh, og og det er der er hele det der ideen og viden om, hvor meget genoptræning betyder. Det er virkelig en revolution, der er sket, både i synet og også i, i, i det, der øh, ja. øh, så kommer af, af behandlingsmæssige øh, resultater.
2: Men også en erkendelse af, at, at hjerneskaderehabilitering øh, kræver en længervarende indsats. Det kræver en intensiv indsats. Og det kræver, at flere øh, faggrupper ligesom øh, koordineret øh, tilrettelægger målrettet behandling. Så det, det er en kompleks affære. Det er langvejet
1: og det er lidt. Yeah. Ja. Og du er neuropsykolog?
2: Jeg er neuropsykolog,
1: ja. og, øh, Vil Og vil, vil du ikke godt fortælle, hvad, er det, hvad, 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 ligger det, hvad dækker det der neuroover?
2: over? Ja, altså neuro er jo et lille præfiks du kan sætte foran hvad som helst. Ja. Altså, du, men så...
1: neuropsykolog er ikke hvad som helst? Nej,
2: nej altså for at du, du kan kalde dig psykolog, så skal du have, have gennemført en femårig kandidatuddannelse i psykologi. Og der er en, en del, der kommer til at tage lidt fejl af neuropsykolog og neurolog, men en neurolog er læge. Ja. Neuropsykolog er... Psykolog. Du kan sådan set kalde dig neuropsykolog, øh, så længe at du beskæftiger dig med et eller andet, der vedrører hjernen. Øh, for mit eget vedkommende har jeg taget et skridt videre og har, har specialiseret mig, taget en formel specialistuddannelse inden for det, der kaldes klinisk neuropsykologi på voksenområdet. Øh, og den kliniske neuropsykologi er ligesom det emnefelt, der handler om øh, det her med hjernens processer, Øh, og når de af en eller anden grund Er forstyrret på grund af en skade Eller en sygdom i hjernen Og de symptomer øh, Og den ændring i, i adfærd Eller øh, følelsesliv som, som kan følge efter det
1: Men man kan jo sige at, at vi to På, på smukkeste vis og kolleger Hvor din øh, indfaldsvinkel er det psykologiske Det er det at mm -hmm. øh, du kommer ind Og jeg kommer ind fra, 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 fra Lægevidenskab mm -hmm. På den måde er det jo en meget, meget fint supplement til hinanden mm -hmm. Fordi at mm -hmm. At det, jeg ikke ved, det, det ved du, eller er der er også nogen andre, der finder ud af det. Men det er altså den samme det samme emnefelt, bare med forskellige udgangspunkt. Ja. Øh, det, som, som, øh, som Marianne fortæller om, øh, alle de der oplevelser som pårørende mm. i, i, i hele sundhedsvæsenet, starten med at sidde ude alene øh, i venteværelset, mens alle andre er væk, og så hele det her, er det noget, du kan ikke genkende til?
2: Ja, det er det helt sikkert. Øhm jeg tror også, at det er jo, det er jo sådan netop en, en langstragt affære, det her med at, at være pårørende, og reaktionerne kan være forskellige alt efter, hvilken fase af processen vi ligesom er i. Og det Marianne fortæller der, er jo sådan et larmende godt eksempel på det kaos, og det limbo, og det vakuum, der opstår øh, i den situation, hvor der lige er indtruffet en, en så skældsættende, begivenhed, som at ens aller, aller nærmeste øh, er blevet syg, øh, og man ikke ved, hvilken vej det går. Øh, i, øh, I den situation er man måske også ude af stand til at helt tage ind al den velmenende information, som man faktisk ofte får. Øh, og, og på et senere tidspunkt kan, kan man som pårørende blive helt overrasket, når nogen siger, jamen det har du da fået fortalt. Fordi det kan godt være, at man har fået det fortalt, men man har ikke hørt det. Eller man har ikke været i stand til at kunne forholde sig til den information, der blev givet, mens alting omkring en var øh, På et senere tidspunkt er informationen utrolig vigtig, også som, som, som den ramte sådan tilstand stabiliserer sig. Er det rigtig vigtigt at få al den information, øh, der nu skal til for, at man kan få et, et nogenlunde trygt sted at stå. For, for, for ingen vil i det første øh, halve år fortælle en præcist, hvor havner det her, hvad ender det med, hvad er udkommet, hvor god, hvor god bliver han, øh, vil han kunne komme tilbage på arbejde, vil vi få et normalt liv, hvad vil der være øh, tilbage af rest.
1: Ja, for øh, der kan vi jo se med, med Peter, at, 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 der, der at den første sygdomsproces var færdig, der lå han i sengen kunne ingenting. Øh, og, og der yeah. var der ingen, der kunne forestille sig At det ville ende der, hvor det endte der Nej.
2: Så, så, i, så i begyndelsen som pårørende har man måske meget brug for netop den her øh, Både information, men også en praktisk hjælp fra ens netværk øh, øh, Til at få en, en hverdag til at hænge sammen Og husk på, som pårørende kan man jo også øh, Er man jo ikke nødvendigvis man kan sige, ægtefælde, det er jo også børn indimellem Som er pårørende eller, eller voksne øh, børn til en forælder, som er ramt øh, øh, af en hjerneskade En pludselig opstået hjernesygdom Øh, og, og der kan der være nogle behov for simpelthen at få det praktiske til at, at, at fungere. Senere øh, handler det måske mere om at skal forholde sig til, jamen, øh, når så er tiden nu er gået, og indsatserne ligesom er blevet givet, øh, og de har været af en vis intensitet og varighed, Når det så flader ud, hvad er der så ligesom tilbage nu, jeg skal forholde mig til? Hvornår skal jeg acceptere Hvornår kan jeg begynde at bearbejde den sorg? Det er også at skulle sande, at der er nogle ting, der ikke bliver helt, som det var før. Og der kan problemet nogle gange være, at man er, man er opmærksom måske, på, på de pårørende, imens den intensive genoptræning pågår. Men for manges vedkommende er det først efter i virkeligheden, at når så at indsatserne er stoppet og når så, at ligesom man er nødt til at indstille sig på at det her, det er konsekvenserne, vi skal forholde os til også på sigt, lige der der er det, der er det svært øh, at få øje på de sådan øh, tilbud øh, der, der retter sig specifikt og måske sådan helt tilpasset imod den enkelte
1: og der vil jeg mm. hvis det er ordentligt lige spørge mm. Marianne hvad, hvad, hvad kunne have hjulpet dig øh, som, til, 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 med det her?
0: Ja yeah. um. <laughs> Altså faktisk så vil jeg sige, at noget af det, jeg har tænkt meget over, det er, at jeg synes, at pårørende forløbende også har... Altså i udgangspunktet synes jeg jo, at det er godt, at de er der. Det må jeg bare sige. Det kan jeg jo kun være taknemmelig for, men de har alligevel bare handlet rigtig meget om den ramte og ikke om, hvordan det er at være pårørende. Øh, og, og det er rigtigt nok, man kan ikke vide, og, og der er tusind forskellige outcome, ligesom der er tusind forskellige mennesker, men at man på en eller anden måde godt kunne have været mere åben for at tale om de vanskelige følelser, der er forbundet med at være pårørende, og måske også noget om, hvad man ligesom kan forvente. Altså det her med, for mit eget vedkommende, at jeg egentlig først begyndte at mærke min egen sorg, da der var gået tre år. Altså, det er jo også svært at gå ud i omverdenen, og, og i øvrigt også, altså, lidt forvirrende for en selv. Altså, der kunne det have været hjælpsomt at vide, at det er en utrolig langstrakt proces. Øhm, så hvordan, øh, hvordan det faktisk følelsesmæssigt kan være, at være pårørende, det synes jeg kunne have været meget hjælpsomt at høre noget mere om. Jeg har siddet og set slides af alle mulige hjerner, der kunne være ramt på den ene eller den anden måde, og jeg må sige, altså... Der var et par gange undervejs, hvor jeg simpelthen tænkte, det her det er nærmest et overgreb. Altså, 24-7 handler mit liv om, hvordan at Peter kan få det bedre, og om Peter, og øh, lige de her to timer, den her en gang om måneden, der ville jeg synes, der var det skønt, at der var lidt plads til at tale om, hvordan, hvordan, det, er. hvordan det er at være mig i det her kaos. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen.
1: Og Hjernekassen på B1 handler i dag om at være pårørende til en hjerneskade. Og jeg ville gerne spørge Nette. Det, som Marianne siger, hvad, 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 hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker jo,
1: at... Øhm at de
2: fleste pårørende har i virkeligheden brug for en kombination af indsatser, ligesom de ramte. Der er behov for oplysning, der er behov for viden, men der er også brug for parallelt dermed at få en mulighed for at kunne bearbejde hvad kan man sige igen, som Marianne nævner, altså, hvornår handler det om mig, og det at være mig, og det at være pårørende, og ikke hvordan jeg kan hjælpe øh, min ramte pårørende. Øhm, og der findes jo rigtig, rigtig gode netværksgrupper. Øh, de forskellige øh, hvad det, patientforeninger har jo tilbud. Øh, men, men, men nogle gange, som Marianne siger, kan det komme til at handle meget om, at man som pårørende skal forstå den ramte skade, og hvordan man så godt som muligt kan være pårørende. Øh, men der er også brug for, at den pårørende har en mulighed for at få sparring på, jamen hvordan kan jeg komme videre i mit liv? Øh, så på den måde vil jeg sige, at, er, at der rammer du ret godt min opfattelse også. Man.
1: Men det er jo, altså nu kan det jo godt være, at det er forkert, det jeg siger, men, men det er jo, altså sundhedsvæsenet, hvad det så end er som år, de, de er jo søde og gode, og vil jo gerne hjælpe så godt som muligt, men er jo naturligvis som udgangspunkt fokuseret på patienten, og skal have at vide udefra, eller et eller andet, at hov, der er også det andet her, fordi det er jo helt naturligt, at man vil rette sin opmærksomhed øh, mod at behandle sygdommen, og der er jo mange, mange mennesker, som jo har fulgt andre mennesker på vejen gennem sundhedsvæsenet, vi jo kunne sidde og sige, hvorfor tænkte de ikke lige på det og sådan noget, og hvis man ikke gør opmærksom på det, så bliver det ikke løst, men det er jo, det er jo som udgangspunkt rettet mod at løse patientens problem og redde så meget. Hvad vil du sige?
2: Jeg vil sige, at, at, at der er en del øh, afdelinger nu sådan i neurologisk regi som jeg kender til, hvor man, hvor man har i hvert fald i et vist omfang ressourcer til at øh, og, og, og kunne tilbyde nogle støttende samtaler til enten øh, altså voksne pårørende, men også børn. Øh, men det er jo klart, at, at nu til dags, hvor, hvor indlæggelsestiderne bliver stadig kortere og kortere, og de her forløb er meget accelereret. Øh, mennesker med selv meget komplekse hjerneskader bliver faktisk udskrevet ret hurtigt i dag, sammenlignet med, hvad de gjorde tidligere. Og det er jo begrænset, hvor, hvor meget en indsats, man kan stable på benene inden for den tidsramme, men også ressourcemæssigt. Og som vi har været inde på før, så, så er der et langt strakt behov.
1: Ja. ja. Men altså, jeg vil jo sige, hvis man kigger på dengang, jeg var helt ung og så altså, det er jo blevet, alle ting er blevet bedre. Altså, der var... Jeg arbejdede jo på neurologiske afdelinger, og folk kom ind med deres blodpropper, og de, der var ingen... Altså de, man fik en besked, og så videre i teksten, så det er jo fuldstændig forandret til det bedre. Marianne?
0: Ja, men jeg tænker, i forhold til det, det er jo rigtigt, at selvfølgelig er indsatsen jo fokuseret omkring den ramte. Men det, der er min pointe, det er, når der er afsat, fordi det er der, der er, os, altså er afsat, i hvert fald, det, de regier, jeg har været i. Er der afsat midler til øh, at, at arbejde med de pårørende? Og så, det, det kan der jo være god grund til i alle mulige andre sygdomssammenhænger også, men, men jeg tænker måske lige præcis i forhold til det at være hjerneskadet, der har øh, den pårørende også en, en meget vigtig rolle. Øh, og, og jeg tænker, når der er afsat midler, så er det ærgerligt, at de bliver brugt ja. øh, på en måde, som ikke rigtig rammer øh, behovet. Ja. Det synes jeg er, er en pointe, fordi man kan jo kun være taknemmelig, for, der er afsat de midler. På, på Center for Hjerneskade, i vores specialiseret
2: forløb, der er pårørende delen, ligesom en integreret del øh, af, af programmet, kan man sige. Øh, på Center for Hjerneskade, der kan man sige, at, at pårørende arbejder, indsatserne i forhold til pårørende, inddragelsen af pårørende, både som netværksgruppe, men også i forhold til undervisning og i nogle tilfælde også nogle, nogle terapeutiske samtaler. Det er ligesom en, en del af det, og det er det jo af flere årsager, men også fordi, at den forskning, der er på området, den tyder på, at det, at de, de pårørende har det godt, faktisk også giver et bedre rehabiliteringsmæssigt udkomme altså gavner øh, den i ramte på sigt, så det er også en rigtig rigtig vigtig mm. øh, pointe det her øh, tænker mm. jeg, og, og en grund til at det er rigtig vigtigt at medtænke de pårørende, mm. fordi en hjerneskade rammer ikke bare den der, der huser den, en hjerneskade rammer hele systemet, øh, hele familien og på rigtig mange livsområder. Øh. Både på det fysiske, på det kognitive, på det sproglige, på det følelsesmæssige, og på det sådan mere subtile, sociale område, som vi har, har talt om nu.
1: Men det her, det må jo i virkeligheden være noget, som er langt mere hyppigt, end man regner med. Det her med, at, at der sker et eller andet med hjernen, som gør, at, at de sådan allermest overordnede funktioner lige tager et dyk eller ændrer sig på den ene eller den anden måde. Kan du, kan du fortælle noget hvad, hvad er det for nogle områder i hjernen hvad er, det, hvad er det der gør at man får De her små bitte øh, forandringer
0: hmm.
2: Ja altså Det her med, med højere Kognitive funktioner der, der skal man huske på at hjernen fungerer som et, som et integreret system Og at alle områder er sådan set Rigtig vigtige øhm, Alligevel så ved man at, at Der er nogle områder af hjernen Som er rigtig vigtige I forhold til det her med at kunne overskue komplekse sociale situationer i forhold til at kunne regulere sin adfærd, så den er tilpasset. Øh, den givende situation, man nu står i. Øh, øh, evnen til sådan at kunne monitorere sig selv, se sig selv udefra. Øh, så sådan de her sådan små, subtile ting, som man kan sige også er en, en del af vores personlighed og måde at være i verden på. Og der er, der er steder sådan fortil i hjernen, hvor man kan sige, at, at netværksforbindelserne er, er rigtig vigtige. Øh, og så er der den her, øh, kan man sige, et, lille, øh, sådan et lille ekstra element, som jeg også synes er rigtig vigtigt at have med. Inden for, for hjerneskadeområdet og rehabilitering navnligt, der taler man om det her med indsigt, øh, det, eller awareness på engelsk. Så den, den sådan fine betegnelse for det, det er, Anosognosi, hvis man mangler den her indsigt eller erkendelse. Altså A. Det lille prefix A er jo sådan fravær af, Noso er sygdom og gnosi er viden. Så manglende sygdomserkendelse eller viden omkring øh, de følgevirkninger, hjerneskaden nu har. Anosognosi ser man inden for forskellige typer af både hjernesygdomme, hjerneskade, men også inden for psykiatri. At man kan have problemer med ligesom netop at monitorere sig selv og regulere sin egen adfærd. Fordi at man måske ikke helt erkender de her forandringer, som er. Nogle gange er det ret dramatisk. Det kan være en manglende erkendelse af, at man har en lammelse af den ene side af kroppen. Det ser man nogle gange ved hospitalssengen at patienten ved blank nægte, at den arm øh, der, der helt tydeligvis hører til patienten, er hans øh, og vil være meget oprørt og forskrækket over hvor op at vågne op og finde en fremmed arm i sin seng så en, en manglende erkendelse af, at, at, at armen er lam øh, det kan også være i forhold til synet, en manglende erkendelse af, at jeg faktisk ikke kan se noget øh, i, i situationer, hvor en, en hjerneskade øh, har medført, at hjernen ikke længere kan bearbejde de synsindtryk, der kommer fra øjnene og på mere sådan overordnet vis kan det være en manglende erkendelse af, at jeg agerer anderledes. Øh, at jeg i min, min adfærd måske er mindre, øh, øh, hvad kan man sige, eller er mere uhemmet, end jeg plejer at være. Eller at jeg har lidt svært ved at aflæse nogle sociale signaler. Det kan også være, at jeg lige pludselig er begyndt at tale meget mere, end jeg plejer. Og faktisk har svært ved at stoppe igen, fordi at jeg ikke kan monitorere den taletid, som jeg allerede har brugt. Eller se... De andres tegn på, at så nu begynder du at have talt ja. lang tid, og folk begynder at sidde lidt uroligt på stolen og vil gerne bryde ind osv. Så det er, det er sådan de her subtile ting. Og de her social-kognitive ændringer er tit lidt mere udtalte hos mennesker, som ikke øh, har den fulde sådan, erkendelse af, hvordan øh, hjerneskaden har medført nogle forandringer.
1: Og det må også være noget af det, der er sværest at genoptræne, fordi det er jo ligesom... Ja. Det, der kontrollerer alt det andet. Ja,
2: lige præcis. Og der er vi tilbage til, til hvordan et sted som Center for Hjerneskade har skabt sådan, nærmest sådan et lille terapeutisk minisamfund, samfund Fordi øhm, altså, grundstenen er stadigvæk at få information om, hvordan hjerneskaden kan medføre nogle bestemte symptomer. kaldt psykoedukation, hvis man skal ja. oplære sig i egne, øh, egen sygdom ikke også? Øh, og, eller følgerne af den. Øh, Men det er også... Øh, feedback. Og, og det er det i en terapeutisk sammenhæng, hvor man ligesom øh, sidder med andre øh, og, og styret af, eller faciliteret af, af terapeuter, men at man så får feedback på sin adfærd. Man har måske nogle fokuspunkter, som det er aftalt på forhånd. Jeg arbejder med det her. Øh, og så får man ligesom en tilbagemelding på jamen, hvordan fremstår du i den her kontekst Nogle gange bruger man en videofilmning Også øh, For netop så, og, og så grundigt at kunne gennemgå det øh, Sammen med den ramt Bagefter
1: Og der er det jo som, som Marianne siger jo Og det kan jeg fuldstændig sætte mig ind Der kan det jo være meget problematisk Lige pludselig at skulle være, øh, skulle, være skulle være mor for sin ægtefælle Eller skulle til og sige Nu kan vi ikke gå ned i supermarkedet Fordi det skærer der ikke bestemt, selvom jeg godt ved, at det er ja, en katastrofe. Helt sikkert.
2: Og for ligesom også at kunne, kunne skabe så god en, en brobygning og overførsel af, af, af det udbytte, man nu har fået under sin, sin rehabilitering, der er det rigtig vigtigt, at de pårørende med hele vejen. Øh, og, og, er, og også er involveret i, hvad er det så for nogle fokuspunkter, vi arbejder med. Øh, sådan at, at, at det bliver en mere naturlig proces, det der med, at man fortsætter den når så genoptræningen er slut, og så forhåbentlig tage, tage lidt af af den der rolle, øh, som er svær og helt mm. at undgå at få, øh, som den, der sådan superviserer og mm. en gang imellem kommer til at ske, ja, det der skifte i roller, øh, som, som kommer øh, undgå lidt.
1: Men hvis, altså det her det er jo, vil jo igen sige en, en omvendt måde at sige, hvor, hvor taknemmelig vi skal være for vores hjerne, for det viser, mm. hvor lidt der skal til, før at man mister enormt meget. Øh, ja. og, og, og hvor fint justeret det hele er. Hvis nu I to hvis I nu går tilbage til udgangspunktet pårørende til en person, der har været sådan hjerneskede, hvad er jeres bedste råd, man kan gøre for at, at hjælpe de personer, hvis, man, hvis det er i vennekredsen eller familien skulle opstå? Hvad vil du sige, Marianne? Hvad vil du? Hmm.
0: Jeg vil sige i virkeligheden, altså fordi det er jo, det, det er jo blevet livsvilkår, så, så på en eller anden måde er det en, en viljehed til at lytte til, at lytte til, til det, det er. Altså, øh, fordi det er jo ikke, det, det er ikke noget, der i hvert fald, når man er nået til et eller andet vist punkt efter skadens opståen altså, så er udviklingen jo ligesom øh, god, altså, så er vi der, hvor vi er. Så sker ja. der ikke så meget mere. Øh, og, og det er et vilkår, der ikke ændrer sig. Og, og der tænker jeg, at noget af det, det vigtigste, det er på en eller anden måde at være ville til at lytte til, hvad det faktisk indebærer.
1: Og så spørge dig om, hvordan du har det, og hvordan det ja, går. Ja,
0: lige præcis. Ja, ja men det er det, jeg tænker. Ja. Altså, hvad det indebærer at være mig? Ja. <laughs> altså, ja. nu, når det handler om at være pårørende, ikke?
1: Ja. ja. Hvad siger du?
2: Jeg tænker, og, og i virkeligheden det samme som du siger der, Marianne, synes jeg er øh, derudover også, at man kan sige det der med at støtte den pårørende i at skulle bevare sin netværksstøtte. Altså det her med at skulle øh, bevare sig selv øh, og fortsat øh, hjælpe den pårørende til at kunne dyrke sine interesser og gøre de ting, man er glad for og nyder, så man også får et pusten en gang imellem. Man ved, at mennesker, der har god netværksstøtte, øh, de klarer sig øh, igennem kriser. Også en krise, øh, som det vi taler om her, mm. øh, med mindre forekomst af både angst og depression og følgevirkninger, der kan være.
1: Og så siger du også, at der er pårørende foreninger. Øh, som også kan være en stor hjælp, fordi så altså, kan man tale der. med folk, der på samme måde, og som forstår det på en helt anden måde, ja. end man selv gør, før at det sker for en selv. Ja. Jeg vil gerne øh, sige tak til jer begge to, og jeg vil også sige tak til Peter, fordi han yeah. Øh, yeah, øh, jo det kom til er at medvirke. det er med på. Ja. skylder vi ham. Ja. Og, øh, og jeg vil også sige tak til hjernen, fordi at den, jo, den jo, lige indtil det går galt, får det til at fungere på et ekstremt højt niveau. Altså det er jo, et eksempel på, hvor meget vi får hele tiden, når vi er sammen som mennesker. Så tak fordi I kom. Tak til Peter. Og jeg vil også sige tak til min producer, Morten krøhold, som er så dygtig til at trykke på de rigtige knapper. Og så er der kun at sige tilbage på genhør om en uge.